0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是关于活人死志的民间故事。天宝十二年，李白遭到朝廷奸臣的排挤，被李隆基逐出朝门。一气之下，他发誓永不涉足官场。开始游历名山胜水。这一年春上，李白慕名来到皖南的敬亭山游玩。行至山下的古泉镇，他突然心血来潮，把自己打扮成一个游走四方的江湖郎中，要悬壶济世，还扬言说有谁出钱帮他在这儿弄一个好门面挂牌行医，三年内。给他看病不收一文钱。这档口，一个姓罗的年轻人出于好奇，想看看他的医术到底如何，就帮他在镇上的十字街口租了一个门面，开了一家医馆。但谁也想不到，这个姓李的郎中医术高超，专治疑难杂症。不知道有多少睡在家里等死的病人被他从阎王殿门口给拉了回来。一时间，李白在宣城一带名声大振。却说有一个姓罗的年轻人，明文轩，是镇上罗记绸缎铺的少掌柜，长得是一表人才。罗文轩的父母早亡，身边只有一个新娶的妻子。性爱名娘，出身于名门，不仅知书识礼、多才多艺，而且生的是纯白齿红、柳腰婀娜、姿色过人。这对小夫妻十分恩爱，出门进门几乎形影不离。一天早上，龙文仙从床上起来，感到头昏，走路也是两脚轻飘飘的。吃什么都不香。爱娘看他没精打采的样子，问他是不是病了，要他去找李白诊断一下。罗文轩仗着自己年轻，身子骨好，没当一回事儿。谁知当天晚上他就发起热来，头疼欲裂，脸上冒出了不少的黑斑。第二天一早，罗文轩赶过去，咚咚咚的敲开了李白的门。李白见他满头大汗，脚下踉跄，气喘吁吁，脸都变紫了，忙招呼他在身边坐下，给他诊断。他先伸出一根手指头，抹了一点罗文轩额角上的汗，看了看那汗水的颜色，然后又伸出舌头舔了舔汗水的味道，突然问。十年前，你是不是被一种名叫九纹龙的毒蛇咬过？罗文轩听了，顿时一怔。十年前，他的确被这种蛇咬伤过，当时找人排过毒。事情已经过了这么多年了，没有几个人知道，这个李郎中是如何得知的呀？他疑惑的点点头。是有这回事儿，先生如何得知？李白笑了笑，没有回答，只是把手一挥：“你先回家吧，让你妻子明天上午来一趟。”罗文轩一听可糊涂了，自己来看病，还没告诉他病情，叫妻子来干嘛呀？他正要发问，李白好像看出了他的心思，笑道：“罗掌柜，各行有各行的规矩，你不要多问，要想病尽快好转。”就照我说的去做吧。罗文轩不好再追问什么，只得告辞。回到家里，罗文轩把经过跟爱娘说了。爱娘好奇地问：“这个李郎中真是怪，他没有告诉你叫我去有什么事儿呢？”罗文轩说：“没有，你只管去吧，看看他这个怪人到底有什么花样。”像爱年这种出身的女人，一般是不会抛头露面的。可是为了弄清丈夫的病因，次日一早，她还是收拾了一番，去了医馆。当爱娘看到李白的时候，不禁大吃一惊。只见李白面带悲痛之色，全身上下一身缟素，在医馆的中央还放了一口漆黑的棺材。这是怎么一回事啊？难道他有什么亲人离去了？爱娘正惊疑间，李白将他迎到馆内坐下。罗夫人，他给他倒了一杯茶，叹道：“实不相瞒，我这一身校服乃是为尊夫所穿的，那一口棺材也是为尊夫准备的。”爱娘一听，如晴天霹雳。差一点被惊倒在地，他颤声问：“李先生，你这是说的什么话？”李白赶紧告诉他：“给罗文轩诊断时，发现他得了一种怪病，不过三天必死无疑。他死前全身会出现腐烂的症状，四肢百骸犹如虫噬蚁咬，疼痛难忍。”随之，身体还会散发出一股难闻的气味。这种气味随着空气扩散开来，会感染其他人患上此病。李白说：“叫爱娘过来，就是要将实情告诉她，叫她今晚想办法把罗文轩弄进棺材，趁早活埋。”罗夫人，李白说：“尊夫的病已到晚期，无人能救。”一来为了尊夫不再遭受死前那种难言的痛楚，二来为了不累及他人，你一定要按我这个办法去做呀！天哪，这怎么可能？爱娘顿时觉得一阵天旋地转，扑通瘫在地上。我的夫君怎么会患上绝症呢？李白道：“罗夫人。”人各有命，这不是人力所能挽回的。你还是保重身体要紧。回家按我的吩咐去做，千万不要把真相告诉尊夫。说罢，从怀里取出一个瓶子，递到他的手中，叮嘱道：“这瓶子里装的是一种药，无色无味你回去想法让他喝下，这样他就会昏过去，永远也醒不来。”趁这个机会，你可以把他弄进棺材里。切记，你今夜就得将他埋葬。不论以后发生什么事儿，千万不要去理会。听了这番话，爱娘的心就像被钢刀扎着一般。当天晚上，爱娘按李白的吩咐，让丈夫喝下那瓶药水，昏昏沉沉的睡了。这时，爱娘再也克制不住内心的酸痛，扑到丈夫身上放声大哭。随后，她叫来店铺的伙计，让他们从李白的衣冠将棺材运过来，连夜将罗文轩收敛埋葬了。谁知第二天一早，有个放牛的小孩路过罗文轩的坟墓时，发现坟墓被扒开，棺材盖掀在一旁，罗文轩的尸体。竟然不翼而飞了。那个小孩跑回来，连忙把这事儿告诉爱娘。爱娘听后，跑到那儿一看，顿时两眼一黑，大叫一声，昏了过去。爱娘醒来后，赶到官府报了案。说来也巧，那宣城太守不是别人，正是李白的堂弟李昭。李昭立刻派人调查此案。据举报者称，昨天半夜时分，好像是那个姓李的郎中盗走了罗文轩的尸体，往静亭山上去了。李昭立即叫捕快去医馆捉拿他。可是几个捕快赶到古泉镇一看，哪有李白的人影啊？捕快又沿山搜索，终于在一个山洞里发现了他。只见他将罗文轩的尸体倒挂在那儿。下面堆了一堆硬柴，升起一团火，正烤着尸体。捕快相互使了个眼色，一拥而上，抖开铁链子，苍啷一声将李白锁了。李白被押到大堂上，李昭一眼就认出他来，大惊失色道：“天哪！堂下之人可是我的哥哥李白？你什么时候来到这儿？”怎么一下子就变成了替人治病的郎中了？李白顾不上与他打招呼，一个劲儿的埋怨道：“李昭啊，李昭，我来宣城行医，不知治好了多少病人，这一次却失了手。你不但害我坏了医名，也连累罗掌柜废了一条腿呀、啊。”爱娘那会儿也在堂下，他和许多在场的人听了李白的话，都不明就里。原来李白的医术是他年轻的时候从少林寺住持那里学来的。他所学的这种医术与众不同，给人治病的方法也十分独特。有病人来时，他往往是靠病人汗液的颜色和味道来诊断病情。那次罗文轩来找他治病，也是从他的汗液里分析出他十年前被毒蛇咬过。毒没有排干净，并在他体内淤积多年，一朝复发，导致有此绝症。不过，李白想出了一种活人死治的法子，能治好他的病。他叫罗文轩回去后找来一口棺材，就配置好了一瓶药水。等爱娘来时，李白故意对他说：“罗文轩无药可救，而且他的病还能传染给别人。”让他讲他活埋。罗文轩被活埋后，药力迅速发作，弥漫全身。到时，李白再将他从棺材里挖出来，选择一个僻静的山洞，用一种浸过药汁的硬柴生火，对他进行烘烤，把他体内的病毒全部排出来。李白原想把这种治疗的方法直截了当的告诉罗文轩和他妻子。但是他又考虑到这种治病的方法过于特殊，肯定不会被病人及其家人接受，只得瞒着他们。可是他怎么也想不到，自己在山洞里烘烤罗文轩的身体快结束时，被几个捕快闯进来，强行把他带到了衙门里来了。众人听李白讲完事情的经过，全都呆了。他们想不到世上还有这种奇异的治病法子，爱娘没想到这个李白就是那个大诗人，他读过他不少诗稿，不想他会来到宣城，还懂得医术。此时此刻，他迫不及待的问：“李先生，我夫君现在还有救吗？”李白说：“不消片刻，尊夫就会醒来。”他的病已经完全好了，只是我刚才给他烘烤时，除了一条腿外，全身的毒液已被烘烤出来，那条腿恐怕从此会残废，功亏一篑呀！他的话还没说完，堂下传来一阵喧闹声，原来罗文轩正好醒过来了。爱娘扑过去一看。只见罗文轩已经精神抖擞，脸上的那些黑斑也不见了，但是一条腿不得劲儿，走路一跛一跛的。爱良回过身，扑通一下跪在李白面前：“谢谢李先生，他能活下来算是万幸，全是托先生的福啊！”在场的人见状，惊叹：“李白不仅是诗仙，还是医仙呢。